0: Tvert mange bedrifter ønsker bli datadrevet i sine beslutninger. Men det er ikke så lett å komme dit. Jeg er derfor lurt på vad en bedrift bør tenke på for å bli datadrevet. vad betyr det å bli datadrevet, og hvorfor er dette relevant? Hva kreves av organisering og kultur? Og hvilken rolle spiller teknologien i reisen på en datadrevet bedrift? Jeg håper Øyvind og Øyvind kan gi svaret på dette. Mitt navn er Frode Stenstrøm, og dette er Prosesspodden. Jeg ønsker først deg, Øyvind.
1: Velkommen til studio. Hei, takk for det. Øyvind er tre. har jobbet med analyse i ja, cirka ti år. Øy, både som konsulent tidligere, men også in-house. Nå er jeg da konsulent igjen.
2: Jeg heter ikke Øyvind, men Øyvind. Jeg har også jobbet med analyse i mange år. Jeg har begynt på 90-tallet og har med datavarehus og data science og... Masse rart forskjellig innemellom.
0: Ja, velkommen, ja, det blir spennende dette. Jeg tenkte vi skulle få litt begrepsavklaring
1: først. Øyvind, hva
0: er egentlig en datadrev bedrift?
1: Ja, det er jo et ord som er veldig i vinen, eller har i hvert fall vært veldig in i det siste. Men for meg så handler det egentlig om hvordan en bedrift skal bruke datene sine. Eh, ikke bare at de får det presentert i form av tabeller eller andre typer visualiseringer, men at de kan nyttiggjøre
2: seg av de dataene de har.
0: Eh, hva betyr datadrivet for deg, Eivind?
2: Hmm, det kommer litt an på situasjonen, vil jeg si. Så, jeg er ikke noe veldig glad i det ordet, egentlig, for det liksom indikerer at, at datan skal drive sjappa for deg, liksom. At du skal ta alle valgene, det er jo ikke tilfelle, men for de fleste så betyr det, vi skal tolke det i gode ansikten, så betyr det at du tar informerte valg på bakgrund av funn i datan blant annet funn i datan. Så det er det det betyr å være datadrevet for mig.
0: Hvis vi fortsätter dette med begrepsavklaring, og vi snakket om datadrevet bedrifter, hvorfor er det
1: relevant i dag? Det begrepet er veldig relevant, fordi at lifter i dag har veldig mye data som de ikke nyttiger seg av. Når du får samlet inn og strukturert dataene dine, så får du også selvfølgelig mye bedre oversikt over dem. Du får insikt også, og du kan dele den informasjonen med de andre ansatte, og på den måten forsøke å skape verdier ut av dem.
0: Men hvilken syn har du på viktigheten av data for bedriftene,
2: Eivind? Nei, jeg tenker det der å forandre seg litt, er det egentlig at bedriftene blir mer og mer digitaliserte. Det betyr jo egentlig at systemene legger inn mer mer data. Så potentialen for å ta i bruk de dataene blir bare større og større. Det som kanskje er nytt de siste årene er jo egentlig det at uh, sånn traditionell BE har fokusert veldig mye på, på resultatet av prosessen i en bedrift. Mens uh, nå med moderne systemer så kan du også få registrert mye av innsatsfaktorene. Uh, dermed så åpner det seg en ny analysemetode, ja. Så det tenker jeg er si, noe som øker betydningen, det er i hvert fall å se på dataene, betrakte og ta dem med på måte, i de beslutningene som de gjør. Så kan du også se si det at uh, hvis du jobber i en veldig si, kundeorientert B2C-bedrift, så har du også muligheten til å la ta faktisk beslutninger, sånn som for eksempel i marketing, hvor... Uh, ist det för subjektiva meninger kan kan byggas upp eh, samsynstmodeller som som är eh, bakgrund för kundresor.
0: Men syns det är att bedrifter borde satsa ett på att bli mer datadrivet?
1: Alltså, visst du vi måste eh, bara fortsätta på det Evene eh, snackade om då så så bedrifter oss så lite hjälp med att altså, data är de kan, vilken data är det de har? Altså hvilke data er det de kan nyttiggjøre seg av også? Og det er jo et viktig poeng å
2: få med synes jeg. Jeg tenker hvis du en virksomhet i konkurranse utsatt del av så er, hvis du stopper opp i å på en måte perfeksjonere det du holder på med, så taper du konkurrensen. Sånn at hvis du føler at du er konkurranseutsatt og du ikke bruker dataen din, da har du på en måte et område hvor du kan forbedre deg. På.
0: Øyvind, hvordan bør en bedrift bygge en god
1: kultur for samarbeid rundt analyse og datadrevet beskyttninger? Jeg tenker jo at gjerne alt starta med et behov, men hvis vi kan legge til grunn at en bedrift har bestemt seg for å tar i bruk datene sine på en bedre måte, og får presentert dem, så holder ikke det helt ofte, hvertfall ifølge min erfaring, så må dette forankres. Først må man forankre at det er et behov, og et mål om hvor vi skal. Hvis ikke så mister du resten av organisasjonen veldig fort, fordi at når man skal begynne å, å gjøre analyse. Kanske man skal inn med et datavaruhus, og man ska presentera det i land eller annet analyseverktøy. Og, og man ska på en måte jobbe sig Det finnes jo mange måter, men, men man kan ta en top-down-approach. Og jo, jo fortere man kommer ned, jo fortare får man utfordringer. Man får utfordringer i forhold til eierskap av ting. Man får utfordringer om hvordan den nye måten, hvis det i det hele tatt er noen ny måte, hvordan ting skal gjøres da. Da må man ha ledelsen eh, i ryggen da, når man skal gjøre sånne ting. Man får veldig fort, veldig mange spørsmål eh, når, man skal, når man faktisk skal sette seg ned
2: med tegnebord og, og gjøre ting. Eh, hvis et analyse eller B-prosjekt kun er forankret hos IT, så går det stort sett aldri spesielt bra. Og hvis analyse er utført av personer uten noe IT-kunnskap i det hele tatt, så går det stort sett heller aldri bra. Så det er på en måte sånn, vi si, en virksomhet som altså, krever tre typer kompetanse. Det ene er jo metodekompetanse og talforståelse, og det andre er IT-forståelse, det tredje som er det viktigste er jo egentlig av forretningen.
1: Ja, det er jo veldig viktig det du sier der da, med at vi må for all del unngå at et system blir IT-styrt. Ja, det er forferdelig. Ja, ikke sant? Jeg som konsulent akkurat nå, vet jo ikke hva, eller hvordan dagen til en... Själv chef eller en kategorichef är dietiken och löndervis hans behov dag till dag det må han eller hon fortälle mig då. Och saker och jag sparar med de för att finna ut hur vi ska komme fram till det målet sammen då. Och och där där kommer på något in det där att eh ska det på en suceessfull måte som må vi på en måte ha ute i på något att ha talar rör ut i organisationerna spesielt hvis det er litt på, altså hvis det jobber eh, 20, 50 eller 100 stykker på saksavdelingen, og det samme på fire andre avdelinger der, så er det klart at eh, man kan ikke ta imot alle de beskjedene på egenhånd. Man må ha en, en nøkkelperson, en nøkkelbruker, eh, for å kunne klare å kommunisere, og, og at alle skal dra i samme
2: retning, da. Jeg har jo vært en den situasjonen at jeg har vært ansvarlig for utviklingen av datavarehus og be i en større bedrift. Det du, det du merker er at det kommer en krav fra en hel organisasjon som er av veldig forskjellig karakter og som for et IT-menneske er veldig vanskelig å prioritere riktig. Sånn det å få på plass på en måte et styrende organ eller altså, få konsensus for hvilken vei utviklingen skal gå og hvordan du skal prioritere det, det er supersentralt. Så det betyr også at du, du binder de folkene som sitter i det organet til mass Du slipper all disse omkampene om prioriteringer og, og, og resurser som du ellers ofte får.
0: Men blir ikke da fort liksom datavaruhustime eller analyseteamet enn for å være eh, sånn plugg i altså, Hvis du skal på en måte så stor bredd av organisasjonen, så er det veldig mange man egentlig skal tilfredsstille.
2: Det er der moderne verktøy kommer inn. Fordi det var sånn. Altså okay. varusgruppa var alltid en propp. Mm. Mens nå med selvbetjeningssystemet så har du muligheten til lage mye mer fleksible løsninger som treffer mange flere og som er mye enklere å sette opp. Hvor på en måte gjør mye av den jobben som Tata Varehus-teamet gjorde før.
0: Ja, for jeg har jo selv vært på bestillersiden av, av, av dere to, altså jeg ønsker å få en rapport på noen ting, for jeg må sette meg ned, beskrive hva de ønsker å oppnå, dere må lage det i visningsform eller en eller annen form, og så skjønner jeg at, de skjønne, at det var ikke det jeg ville ha, <laughs> og, så, og, så, og, så, og så går jeg en runddansen, mens hvis jeg kunde bare satt meg ned med selvbetjeningsløsningen og stilt spørsmålet og fått svar, ja. nesten som sånn samtaleaktig så hadde jeg sannsynlig fått det grunnlaget mye fortere da
1: Da jeg var ansvarlig for datavarehus i en av Norges største bedrifter så var det litt sånn skal dette være en selvbetjeningsløsning der brukerne får lov til å lage det innholdet de vil basert på de datene vi gjør tilgjengelig eller skal det være sånn at dette går, går gjennom meg da og IT. Hva gjorde de det? Nei, det var veldig mye diskusjoner rundt det. Vi landet på at dette må på en måte kapsles litt in uten at vi tar friheten fra brukerne våre. Fordi at, det var jo sånn at de hadde, de hadde fått lov til å på som de ville da, frem til jeg startet der. Og resultatet var jo utrolig mye dårlig innhold, veldig mye duplikater. Altså det fantes 30 rapporter av den samme typen. Men, men du visste jo ikke det, og jeg visste ikke det, fordi vi hade de litt hver for oss da. Så, så hvordan ordner vi dette? Det var å kapsele litt inn, men jeg innså jo fått att dette klarer seg på egen hånd. Jeg underligt din mot talare över som har snackat i städer och då var det på något att finna starka personligheter på på sälj, starka personligheter på logistik, på kategori och inköp och så vidare. Eh får de skulle kunne hjälpa mig med att prioritera men också snacka ut organisation att nu nu är det något på väg. Eh detta får det detta får det ikke nå och så vidare och att vart som vi inarbetade den gruppen och den ble på ett på ett sätt en del av vår dagen. Det tog ju kanske ja, ett halvt år. Så kom vi på ett på ett litet vi ville då att alla faktiskt drog i samma riktning, att vi ikke fick så mycket mas och att organisation var förnöjd med
2: med det vi levererade då. Det är klart det är en balansgång där, eh bland annat så krävande och så ska slipa rådata løs på sluttbuker så kreves en, en mye mer grundig tilrettelegging det krever på en måte en tilrettelegging som egner seg for hvem som av de dataene eh, men det andre jeg vil si er jo at dette her er jo er veldig av virksomheten og bransjen egentlig, noen bransjer er av natur mye mer analytisk enn andra og det krever mye mer ad hoc-analyser enn eh, en andre bransjer hvor, hvor ting er mer stabile. Sånn at det finns på en måte et spekter av svar som er, som er riktig, men det gjelder å organisere seg lurt da, uansett.
1: Ja, og det er jo litt av utfordringen eh, i hvert fall med dette, og sikkert mange andre systemer eller løsninger også. Det er jo litt sånn du en eh, brukar som er god teknisk, og noen som ikke er like god, og noen som er i midten. Men du møter også brukere som har interesse for det man viser, mens noen kanske ikke ser så stor verdi i det. Hvordan ska vi på en måte hjelpe organisasjonen til å bli mer datadreven, som vi snakket innleden om? Det er jo nettopp det der å selge ting in på en god måte, men da, da må man ha forankringen da. Og folk ser og at de ikke minst vet at dette skal de faktisk på lov til å bli bedre i, eller få lov til å på.
0: Men det ligger vel en kjennelse i det de sier at dette er jo ikke et projekt, hvor man bygger noen ting og så er man ferdig, men dette er med en del av linjevirksomheten at man eh, jobber med det kontinuerlig, og ved å se at ledelsen bruker data til eh, kommunikasjon, så vil man på det settet bygge kultur på at okay, det er altså poeng å bruke fagsystemet som henter data fra, for det er, det er veldig mange bedrifter gjør. Jeg kaller det «management by mail» eller «management by Excel», hvor man eh, enten styr oppgavene på mail til hverandre, eller man rett og slett lager komplisert Excel, liksom noe, ingen, som det ikke er noe i i. Jeg har veldig tro på det, at hvis man åpner opp datasettet og deler det med alle, og får liksom gøra av innsatsfaktorene synlig for alle, så skjønner man også over tid at «jo, her har vi jo kontroll, vi vet hva som skjer og hvorfor det skjer».
2: Bedrifter forandrer jo seg hele tiden. Dessverre så gjør jo ikke en BE-rapporter det. Nei. <laughs> Et fenomen som, som er ganske vanlig er jo at uh, Tata Varus rapporterer på en hel hel ting som ikke blir brukt lenger. Så ja. Sånn uh, gammelt jungeltrikk er jo egentlig å skru av alle rapporter. Og så skruer du på de en som som blir etterspurt. Da. Ja, så, så først,
0: du skriver jo på noen først, folk først klager.
2: Ja, ikke sant. Men øh, det er kanskje litt drastisk, men, men det er nok øh, det er riktig å tenke, i hvert fall på det sånt tradisjonelt at det, var, så det er jo en fabrikk sant, som lager tall, og, og det lønner seg nok å ta en øh, skjau en gang imellom og se vad som faktiskt blir brukt.
1: Ja, helt klart. Akkurat det trikset du nevnte der, det øh... Det måtte vi faktisk gjøre altså det var så store antal rapporter og det var ikke så veldig god kontroll over hvem som egentlig hadde tilgang til dette og ikke minst hvem som brukte det hvor ofte så hadde man et performance issue på det her igjen hvor deler av skjul kunne legges på at det var så mye duplikater og dåliga innehåll då. Eh, hur kan vi göra innehållet relevant och eh spisse innehållet? Alltså hur då det se ut då när eh, logistikchefer eller en annan anställd öppnar upp? Vad är det de egentligen vill se? Vad är det de kan göra något med då?
0: Nu du är inne på tema, jag syns det är spännande för det det går på kommunikation. For når man ser på rapportering for eksempel, så er det jo sånn at jeg kan forstå tal på et sett, og så kan jo en HR-sjef forstå de samme, og helt motsatt. Min far som er journalist fortolker talene på en helt annen måte igjen. Så er ikke egentlig det å tenke kommunikasjon
2: viktig? Det er veldig lett å lage tall som er egnet til å misforstås den første jobben jeg hadde var i var liksom, det var liksom det aller, aller, aller viktigste det var at det tallet som du publiserte ikke kunne misforstås da ble det jo det likevel kan du si. men, men det, er, det er et viktig poeng
1: men, men her, her kommer jo her kommer det med ensamhet og politlighet og ja. oppe, til, oppe tid tilgjengelighet av tallene ja, ikke sant, mm. dette har jo noe av det sier seg selv man har hørt om det før men, men har man ikke en sannhet da, og god betyd øh, så blir det liksom da, da får man ingen politelighet rundt dette, man får ikke noe driv i en uh, sånn type løsning
0: men jeg på hvordan kan vi sikre og bruke teknologi til å sikre på at vi kan stole på det vi faktisk ser.
2: Det du kan si at du, du har ikke så veldig mange forsøk på deg, altså dårlig datakvalitet eller feil tall rett og slett det er udelegget for verdigheten og, og da nytter det ikke å komme riktig tall senere. Når man lager en sånn løsning som, som lager statistikk og tall bedrift, så, så bør det være gjort ordentlig fra starten av. Det er Ja, det er det viktigste, synes jeg, hvis ikke så får du et problem.
0: Men er ikke det veldig krevende å på måte, kvalitetssikre de
2: i Ideelt sett så skal dataene være riktige når de legges inn. Et traditionellt be projekt, det kommer jo etterkant, etter at du har investert store penger i operasjonelle systemer. Operasjonelle systemer er gjort for å på processer ikke nødvendigvis for å legge inn data av god kvalitet. Så sånn mye av arbeidet i et projekt prosjekt er å finne og rette opp i de feilene og manglene som dataene for operasjonelle systemer er. Hvis du tenker litt mer helhetlig, det kommer en tiss nok, og bruker gjerne produkter fra, fra en leverandør, så kan du du kan sørge for at de operasjonelle systemen leverer data av god kvalitet fra dagen, 1, som jo er kritisk. Så det, det tenker jeg er sånn som markedet har utviklet seg med, med de tre store cloud-leverandørene, så er det en, en ny mulighet. Eh,
1: Mange uh, av så har bedrifter masse legacy. De har... Uh där ett system eller en högmeprocesser som som alltid har fungert. men så är det ofta såna att det är de avhängigt av ett fåtal et personer som som operatörerna att det systemet eller dessa processerna, ehm, som gör det väldigt sårbart. Då kan ju når man bara kommer in med et, en analyseplattform, då kan ju man självklart kontrollera mot det. Eh, det är en sån case men det vi ofte liker att höra eller det vi bör göra det är på något att hämta rådata liksom som data var hur så vill ju alltid till skilden liksom se spejla den Se at du har det samma det är på något steget igen før du då eh kvantifiera dessa datorna och gör processen vidare och presentera det till slut
0: jeg er til gode å komme til en bedrift hvor ikke de har en utfordring med datakvalitet i et operasjonelt system. Og så sitter det nå på toppen som vil ha noen tall. Klarer dere å, å på en måte finne fram guldet og fjerne støyet, eller må bedriften rydde de operasjonelle systemene for å i det hele få noe nytt og glede av en investering i datavarehus og rapportering?
2: Det er, det er et veldig godt spørsmål. Jeg vil jo si det at det beste er å fikse dataene der hvor de kommer inn. Altså at du, du designer et godt operasjonelt system, som med det for tanke sant, at dataene skal brukes til analyser.
0: Altså at vi, de har varit i drift i 10 år da, og så begynner de rapportering nå, så ligger jo 10 år med produktionsdata.
2: Tänk analyse fra dagen, så da slipper du det problemet. Men hvis du nå har det problemet, at, at du har masse blant annet delvis historikk, for eksempel i operasjonelle systemer, så så kan jo en god analyseplattform og gode folk der gjøre utrolig ting med i dataene.
1: Et gammelt og velbrukt begrep er jo shit in, shit out. Og det har jeg så også opplevd mange ganger. Og, og da er svaret mitt, ja, i, i et datavarehus eller en analyseløsning, så kan vi alltid manipulere datan antingen jag tar i bort eh alla andra på dig lägger till någon logik og så vidare men men du vill ju inte det. Lita på poänger från mig med når du gör hela rejst nå kommer upp dit at du ska visualisera nå i i för exempel Power BI då då du kommer bruka detta och det glömmer ju folk. Du kan bruke detta till att synligt göra fel. Lära finna ut var felet är
0: som et verktøy da, for, også for å på en måte rydde de operasjonelle systemer?
1: Ja, vel så mye et verktøy som å finne feil eller til å finne feil som å skape altså, annen type innsikt da det er jo også innsikt mm. når, man, når man klarer å finne feil eller ikke minst hvor det de kommer fra kanske til og med forklare de da, slik at man da kan gå tilbake med en plan til, til skilden eller hvordan det ska være og så forsøker rett
2: om. Det der er veldig, veldig viktig, for jeg det är mycket vanligare att folk tror att jag har god data och så är datan inte av tillräcklig kvalitet för att ta de slutsatser som gör en en omvänt liksom att folk tror det är dålig data så är det god nok. Det, det er är ganska skämt. Så sånn det är väl det är väsentligt de som skal ta avgörelser baserat på information från data känner datakvaliteten det er uhyre viktig
1: og, og, og ha eierskap til
0: den eierskap til tallene, ja,
1: ja, ja. Mm -hmm. um, og det er jo også bare for ta det da en situation man ganske fort kommer opp i uh, mange steder, det er jo at uh, man, man skal supplere datene fra skilden fra, fra en med, med noen andre skilder eller noe helt eksternt da det er, la oss si en gruppering av noen slag, som, er, som det er behov for. Det skal noen bruke, men den, den finnes ikke i skilden. Ok, da må, noen, da må noen eie den grupperingen da. Noen må ta ansvar for den. Noen må oppdatere den. Fordi det vi gjør er å lese den in og på andre siden så, så sitter folk og tenker at dette er riktig. Det er ju det som regel. Men var hvis den personen slutter, eller glemmer, eller i gjør jobben sin, ikke sant? Derfor er det så viktig med, med den skapet til dataene, men også at det eierskapet er forankret. E, at brukerne også føler at det er ansvar. Da, da er du litt på det rundt kultur igjen. Da.
0: Jeg plukker opp det dere sier med at man må tenke analyse som grunnmur inn i de operasjonelle systemene for dataen skal brukes til noen ting. Det skal ikke bare punches og logges.
2: Ja, det er viktig, men det med kultur er, det er jo mange steder hvor de har en kultur som er motsatt, ikke sant altså, det er, det er bra å mene noe, å gå ut og mene masse ting, ting som vi egentlig har belegg for å mene om jeg tror vi har politisk
0: system som er basert på det der. ja, det er
2: liksom Cowboy-virksomøter, da kan du kanskje kalle det. Men ja, det er nok mer vanlig enn uh, en Cowboy-virksomøter, tenker jeg.
0: <laughs> Men det, vi kommer jo ikke helt unna til tematikken kunstig intelligens eh, og Microsofts Co-Pilot-spørsmålene. Eh, jeg hører jo hva reklamen sier. Du skal kunne stille chatbotten spørsmål om någonting. ting, og så skal den kunne jo slå opp i de underliggende systemene og gi deg et svar. Men har dere vurdert det, om det er på en måte en, en vei fremover for sånn som det ser det nå, eller blir det mest et leketøy nå, i dag?
2: Det er jo det store spørsmålet. Jeg tror svaret egentlig ligger et sted midt i mellom. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å bli et nyttig verktøy, men kanskje ikke så viktig som, som hypen sier.
0: På de som hyper det mest, de som virkelig hyper ordentlig, de sier at okay, hvis jeg spør hva var ukens omsetningstal, så får jeg talen. Og så skal jeg kunne komme med et oppfordringsspørsmål. Hvorfor er det slik? Og da skal jo teorien, eh, verktøyene, klare å gå og analysere bakgrunnstalene og gi meg et ordentlig svar på hvorfor falt omsetningen med 10% fra en uke til den neste. Og det er jo der jeg lurer på. Hvor mye er det faktisk generelle ting?
2: Jeg tror nok aldri du får en modell til å si den underliggende årsaken. Men kan sikkert bryte ned tallene for deg slik sånn at du vet hvilke produkter som selger mindre. Altså.
1: Vi snakkes om noen år.
2: <laughs> uh, om dette
1: um, det er veldig imponerende det som allerede finnes og jeg, jeg vet ikke om alt som finnes heller, men det jeg har prøvd å teste veldig fint og bra altså. men um, det i et som kanske blitt et sånt buzzword, sånn som big data og sånne ting for noen år siden jeg, jeg har fortsatt ikke vi har hatt noen big data prosjekter, men man har på en måte ikke nok data til å dra skikkelig nytte av det er i AI måte eh, interessant nok nå, eller bra nok nå til å dra ordentlig nytte av det eller klarer jeg meg like fint ved å sitte og gjøre mine egne tanker og klikke litt og gjøre mine egne spørsmål det er veldig vanskelig å, å svare på, men jeg tror jo at det vil bli mye bedre, og at vi kan bruke dette ting eh, jeg ikke har tenkt på enda.
2: Det, det vi vet i hvert fall at for to år siden så var det ingen som kunne forutsi gode språkmodellene er i dag. Sånn det er vel sannsynlig at det kommer til å gjenta altså. Så det er veldig vanskelig å se et par år fremover hvor gode de modellene er.
1: Det går jo utrolig fort, utviklingen. Ja, det går virkelig fort, altså.
2: Fordi altså, disse store
1: selskapene sitter på helt vilde mengder informasjon som jo mater disse modeller. Og det er jo også forklaringen på, eller mye av forklaringen på hvorfor det blir så mye bedre
2: så raskt. Det jeg tror, altså det er jo ikke noen bombe det er for men type programmeringsspråk egner jo seg veldig godt til den typen kunstig intelligens, fordi det er tross alt et ganske strukturert og regelbasert måte å å ha et språk på det, rett og slett. Så der tror jag det kommer til å bli väldigt vanlig att i stedet for at du skriver en kod i et verktøy, at du kan snakke inn den koden så du foretrekker den.
0: Ja, for du ser jo hvordan modellene, hva som er nåtid, nå er jo eh, modellene for å omsette taler til tekst, eller tekst til taler har blitt ganske gode, Sånn at Co-Pilot kan du snakke til nå på norsk, og den vil oversette og tekste spørsmålet med veldig stor kvalitet. Ikke perfekt, og det er det dialekter en sliter med, men man har kommet langt. Jeg, når man først har en, en, hvis jeg spør, hva var ukens omsetning på bevarekategori B, så klarer den språkmodellen å gjøre om det til en spørring tilbake til underliggende systemet og gi meg et svar tilbake. Men det er jo bare en annen måte å slå opp den salgsrapporten på. Så, sånn så jo, jeg spør om det er mer leketøy enn en nytteverdi. For min del så ville nytten vært hvis jeg kunne spurt videre om hvorfor er det er slik å faktisk få et svar. Men det er jo da jeg tror fortsatt at man må ha bygg den del analyser og modeller og prognoser som forklarer innsatsfaktorene, kanskje. Det er jo jeg tror det kommer til å ha mest impact, er på den der kommunika intern kommunikasjonen. At man kan dele informasjonen på en lettere måte uten å lage strukturerte informasjoner tre definerte rapporter da, som du var litt inne på i starten, altså selvbetjeningsløsninger for å hente svar på tall. Og det, når du ser hva Microsoft gjør med co på uh, operativsystemet uh, hvor ja. bygger det så kan du egentlig spørre om hva som helst av da, den dataen som dere har gjort tilgjengelig for, for systemet. Hvis dere skulle så, begynt på helt nytt prosjekt hos en ny kunde i dag, som har operasjonelle systemer, men ønsker å begynne reisen, hvor skal, den, hvor skal liksom den kunden begynne den reisen sin?
1: Ja, det kommer litt om på hva, vi, hva vi legger til grunn, men øh, ofte da, så, så har jo kanskje kunden et, øh, en annen form for øh, datavaruhestrafører. Ehm, så blir jo spørsmålet hvorfor de skal skifte, og hva de skal skifte til, ikke sant? Vi skal komme med noen øh, teknologiråd, vi skal gjøre en analys om øh, rundt hva, hva det er de vil hva er behovene her før vi på en måte kan begynne å se på hvilke data de skal ha og så videre
2: Det beste utgangspunktet er å begynne med forretningsbehov hva er det de egentlig vil hva er det som er utfordringen altså, hva er det de trenger informasjon om og deretter så følger dataene og deretter så følger teknologien den kommer bakhørst og akkurat når det gjelder teknologi så så blir den på en synes jeg da, at den har blitt lettere og lettere på en måte å beherske. så det er, det er mindre og mindre sånn tekniske eller teknologiske hindre for å gjøre
0: det spilt noen rolle egentlig om man kunde valt teknologi fra Microsoft eller fra Amazon eller Google eller altså, en av de store? Er de blitt så komplette nå at det er egentlig ikke så stor rolle å spille noen rolle? Uten å, i,
1: uten å gå i detaljer, ja. Hvis man skal si litt sånn så kan jo de fleste verktøy gjøre stort sett det samme. Men det kan være litt forskjellige veitemål. Fordelen med de store selskapene, sånn som, som Microsoft da, og, og Fabrics nå, det er at de en måte, paketerer alt. Da. Det gjør det litt eh, enklere og reskere å komme i gang.
0: Blir det billigere
2: for kunder å gå den veien? Godt spørsmål, egentlig. Ja, um
0: for det er mange av de kundene som vi snakker med til hver dag, det er bedrifter på kanske 10, 20, 30 ansatte. Og i gamle dager så ville ikke de hatt råd til, å, for eksempel en datavaresplattform til 15-20 tusen i måned, vel ikke vært innenfor rekkevidde i det hele tatt.
2: Jeg tenker det, det Microsoft har gjort med Fabric, for, nevne, for jeg, jeg mener akkurat nå så har de eh konkurrensfördelar i marknaden de har et försprång på eh och det skylles två ting egentligen det ena är det att Fabric har ett väldigt där forskickligt brett utbud av varor och tjänster som de har bundlats sammen, og priser och de priser är egentligen ganska aggressivt så sånn att ingångsspärren til Fabric er den är acceptabel för nästan alla bedrifter men så er det jo, det er jo ulempe å gjøre det på den måten, og altså spriseringen er lite transparant.
0: Så det er vanskelig å vite hva det kommer til å koste over tid?
2: Men du slipper i hvert fall den typiske salami-slicingen som, som mange andre holder på med, at du skal litt for det, litt for det, litt for det, litt for det, og så er summen ganske stor utenfor.
0: Jeg, jeg mener helt bestemt at det er dumt å begynne å vurdere og sammenligne hva de kan av funktioner for at er jo tjenester som utvikles så rivende fort så hvis du ser på en sånn analyse så er den analysen utkoppt dagen etter på nessen. Så det man må hele velge en leverandør man stoler på og vet at det kan være der over lang tid som en investeringen man gjør ikke blir borte. Med den satsingen Microsoft har gjort med Copilot nå, som jeg skjønner nå ikke har bare skjedd i siste år, selve markedet har blitt bevisst på det siste året, den har det håper mange år. Når de nå har åpne Copilot-konnektorer for alle de som har jobbet med Power BI, 1100 konektor i tallet så sier de om at dette har vært en vision de har hatt og jobbet med i fem, seks, syv år. Det er ikke bare for at vi er bevisst på det nå.
1: Så hvis et så stort selskap som Microsoft eh, bestemmer sig. da der skjer det ting. Et eksempel er jo, jeg har jobbet med veldig mange forskjellige analyseverktøy, det vil si presentasjonsbiten av det. Eh, Cognos, Tableau, Leak, Power BI. Eh, vi, hadde jo, vi hadde jo Power BI inne på prøve, för ja 5 år sedan. Nej, vilka har det? Det det var ju så det var bara ju sura som klick och så og så de andra verktygen Men då var ju det fortfarande ganska nytt. Ja. Vad skedde med Power BI som med klick och Tableau och Cognos de sista 5 åren har väldigt mycket eh Power BI har blitt mycket mer än ett presentationsverktyg det er egentlig alltid verdt det, men mulighetene der nu er altså, du kan gå deg bort da så det er en fare for å gå seg bort, ja, men, men det gir også muligheten til å være mye, mye mer dynamisk du får veldig mye till da og så sånn er det med de andre teknologiene de kommer med også, ikke sant det går veldig fort, det skjer veldig mye nesten litt for mye og, og, og du kommer dit du skal da.
0: Så oppsummert så er det kanskje ikke så valget teknologien som så i fokus med den rapporteringskulturen og datagrunnlaget?
2: Jeg tenker teknologi er det, det minst interessante.
1: Smak og behag, hvor har du mest erfaring, ikke sant? det koster det selvfølgelig? Men, men litt smak og behag...
0: Jeg synes dere har gitt mange gode svar. Jeg tenkte vi skulle avslutte der. Eh, takk til Øyvind og Øyvind for deres bidrag i dagens episode. Denne episoden er fin overalt. Der dere pleier å høre på podcast samt nettstedet radioprosessplotene.no Denne podcasten er prosess, produsert av Prosessplotene på prosessplotene øker verdiene av dine kunder, bruker markedsatteknologi og, og jobber med arbeidsprosessene markedsføring, salg og service. Ansvarlig for den episoden har vært meg, Frode Stenstrøm. Jeg tar gjerne mot spørsmål og tilbakemelding på LinkedIn, men ønsker om bedre arbeidsprosesser for alle og gjennomhør.